0: Und nebenan war Olexisch. Irgendwann stürmt der rein ins Studio. Wer bist du? <lacht> <Und ich> so, <lacht> äh, die S-Sage. <Ärzte. lacht> und dann er so, ja, krasse Stimme, krasse Stimme, wir müssen ins Studio gehen. Und ich war so, ja, ja, klar, immer. Und dann hat er mir wirklich am Abend geschrieben, lass morgen ins Studio gehen. Ich schicke dir die Adresse. Und dann war ich am nächsten Tag mit ihm ins Studio. Und dann... 2359, der Musikbusiness-Podcast.
1: Herzlich willkommen ähm, zu einer weiteren Folge von 23.59 Uhr 59 der Musikbusiness Podcast heute mit der ganz ganz tollen Esther Graf schön Hallo. dass du da bist
0: danke schön danke für die Einladung ich ja,
1: freue mich. Freu mich sehr dass du Teil des Podcasts bist ja ähm, ich würde direkt mal einsteigen ja bitte Esther woher kommst du wie alt bist du wie lange macht bist du schon in der Musikindustrie
0: ähm, also ich bin die Esther Graf ich komme aus Österreich ich bin 24 Jahre alt ähm, und ich würde sagen, ähm, ich bin seit vier, fünf Jahren in der Musikindustrie, beziehungsweise da waren so meine ersten Schritte. Ähm, ich bringe aber erst seit so 2020 Musik raus, habe das erste Mal so versucht, independent Mucke rauszubringen. Ähm, ja, da habe ich mir so ein bisschen vorgefühlt, wie das abläuft in der Musikindustrie. Was bedeutet das, einen Song rauszubringen? Für mich war es am Anfang wichtig, jetzt nicht direkt mit dem Major-Deal irgendwie zu gehen, weil erstens, ich hätte keinen guten Deal bekommen. Und ähm, ja, ich wusste auch ehrlich gesagt nicht wirklich, was das bedeutet, so Musikerin zu sein. Ich hatte immer Bock, das zu machen. Ich, das war immer mein großer Wunsch. Aber heute würde ich auf jeden Fall sagen, der Job sieht ganz anders aus, als ich jetzt, keine Ahnung, mit 12, 13 gedacht habe, was was es sein könnte, zu sein. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, so richtig leben davon kann ich, kann ich wahrscheinlich erst so seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, ich war davor schon selbstständig. Ich habe mich, ich klingt immer so dumm, aber ich habe mich tatsächlich mit 17 als Model selbstständig gemacht. Okay. Ja, das ist echt ein Fun-Fact, den nicht so ganz so viele wissen. Aber ich habe halt viel Werbung gemacht, weil ich wollte halt unbedingt Musik machen und war so, ja okay, wenn ich jetzt einen 40-Stunden-Job habe, dann ähm, habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, danach so richtig gut Mucke zu machen und ähm, da hatte ich echt ein tolles Privileg, Zeit zu haben, Mucke zu machen, aber trotzdem irgendwie über die Runden zu kommen, aber das Ziel war schon immer langfristig einfach von der Musik leben zu können und dann ähm, habe ich vor zwei Jahren äh, meinen ersten Major-Deal unterschrieben bei Sony Music bei RCA bin ich da und ähm, in der Pandemie habe ich tatsächlich angefangen auch als Co-Writerin zu arbeiten okay. um, und da habe ich mir so, so ein kleines zweites bisschen um, Business aufgebaut. War. Genau, und habe, um, genau, habe dann Verlagsstil auch bei BMG unterschrieben. Und genau, jetzt habe ich quasi mein erstes Album rausgebracht schon. Also ich habe zwei EPs draus gemacht, weil ich mich natürlich getraut habe, ein Album zu machen. Aber jetzt bin ich hier in Kroatien <lacht> unter meine ersten Sessions für mein erstes Album.
1: Perfekt, das ist doch sehr, sehr schön. Jetzt hast du fast schon alles perfekt zusammengefasst. <lacht> nee, aber vielleicht nochmal chronologisch anzugernst. War das schon immer dein Traum? Ja. Künstler, also du wusstest mit 13 Jahren oder mit 12, Wann wusstest du, okay, ich will Künstlerin werden?
0: Eigentlich schon immer. Also ich bin auch in meiner sehr musikalischen Familie so aufgewachsen, deswegen hatte ich echtes Glück, voll früh so zu so meine Vision und so meine Leidenschaft zu finden, weil das hat mir auch voll viel, wenn du voll lange nicht damit in Berührung kommst, dann weißt du es ja nicht. Ähm, aber ich bin, in einer, ich bin in einer sehr christlichen Familie groß geworden und das ist ja bekanntlich Musik auch ein großes Thema ähm, und meine Mama, die macht so, äh, die hat Kindermusicals früher geschrieben so okay. und so Hörbücher und dann bin ich quasi, es klingt ja so dumm, aber so, Dorfbühne-mäßig, aber schon ein bisschen auf der Bühne auch aufgewachsen. Bei mir war es jetzt nicht so, dass ich da jetzt die war, die mit 13 nicht rausgegangen ist, sondern zu Hause die Songs geschrieben hat. Ich wollte halt immer Musikerin werden, weil ich Bock hatte, da will ich nicht verstehen, weil mir das einfach übel Spaß gemacht hat. Und Meine Mama hat das auch eigentlich voll früh schon gecheckt. Okay, der macht das richtig Spaß oder schlägt so ein entertainer -Herz. und dann war ich halt nicht so gut in der Schule und war so, ja okay, das ist eigentlich schon das, was ich am allermeisten machen will und auch ehrlich gesagt am besten kann und je mehr ich mich dann irgendwie langfristig nach der Schule auch, also ich habe mein Abi gemacht, aber ich war so, okay, ich möchte dann eigentlich schon den Fokus auf die Musik legen und ich gebe mir jetzt ein paar Jahre und wenn es in irgendeiner Form fruchtet, dann ist es das, aber ich habe echt gemerkt, dass das auch für meine Psyche und für mein Selbstbewusstsein voll gut war, wirklich mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann. So, und,
1: ähm Aber hast du dann zuerst also der Gesangsunterricht gehabt oder hast du dann erstmal noch ein Instrument irgendwie hm. gelernt oder wie war das dann?
0: Ja, ich hatte ähm, Klavierunterricht, als ich klein war. Das hat mir tatsächlich gar keinen Spaß gemacht. Dass du Noten ja, das so nach Ding. Das ich war echt. Hatte ich auch. Hattest du auch? Ja, ich auch. Da, aber klassisch. Das wissen ja die Leute ja da draußen nicht. Aber ich werde das jetzt einfach mal liegen Der Moritz ist ein sehr guter Sänger auch.
1: Ach Gott, ach Gott, jetzt geht's mir. Er ist zwar ein los.
0: großes Tier im Business, aber bei der äh, Good Kid Weihnachtsfeier habe ich dich das erste Mal auch auf der Bühne gesehen. Ja. Und da ist auch ein, ach, da ist ein Performer verloren
1: gegangen, ja, muss ja, ich ja, sagen.
0: Ja. Ich finde, dass das nicht wieder
1: Preis in... geben. Es nur, es passiert einmal im Jahr und das auf der Weihnachtsfeier und das, äh...
0: Ja, aber du hast dich, du hast dich da... In, ich habe mich wohl gefühlt. Äh, das war nicht mich zu wohl gefühlt. gefühlt. Das dass nicht beruflich wollt.
1: Ja, ja. Hm, ähm, weiß ich jetzt nicht. Doch, doch.
0: Nee, und dann war ich, ähm, ich, hab, ich ich wusste schon eigentlich, dass ich das irgendwie machen will und habe so jede einfach musikalische Möglichkeit, die es so gab. Also ich komme ja auch voll vom Dorf, da gibt's ja jetzt nicht so viel. Alles, was irgendwie ging. Und dann war ich ähm, im Oberstufengymnasium, bin ich dann auf dem Musikinternat. Äh, war bei ist man da? 13, 14, sowas. Und ähm, da hatte ich dann das erste Mal auch so Gesangsunterricht.
1: Es war mal ganz cool, weil es schon auf Popmusik aufgebaut war. Und aber war deutschsprachig dann oder war es Englischsprachig? Also hast du immer deutschsprachige Musik gemacht oder? War äh, nein, na,
0: ich glaube, jeder fangt mit Englisch, Englisch an. an ja, genau. und du singst halt Zeug, wo du nicht mal weiß, was das eigentlich bedeutet. <lacht> so. Und irgendwie, ich weiß nicht, es war mir kommt vor, aber auch dann noch so eine Zeit, wo das irgendwie nicht cool war, deutsche Musik zu machen vor lang. Und dann kam auf einmal Cross um die Ecke und dann war ich auch so. Ja, das irgendwie ist das doch cool, irgendwie da, da würde ich mich auch sehen. Aber ich habe zu der Zeit eigentlich so.
1: An welchem Musikinternat warst du? bei hm? welchem Musikinternat?
0: Ähm, Borgbad Hofgastan hieß das. Das ist in Salzburg. Und ähm, ja, also kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, denn irgendwie. Also ich meine, war nicht nur Österreich. Es sind schon voll viele, die irgendwie hatten auf Musik. Es war vielleicht jetzt nicht zu ultra professionell, aber mir hat das voll geholfen, ein musikalisches Umfeld zu haben. Wo, wo das Musikmachen ernst genommen wird. Also wir hatten auch wirklich, also meine Musiklehrerin, die die war ein richtiger Part, so ein, ein wichtiger Part so in meinem Leben. Die hat mich voll begleitet und war immer so, ey, du musst das wirklich weitermachen. Du findest irgendeinen Weg, das professioneller zu machen. Ähm, und dann weiß ich noch, wir waren mit der Schule dann das erste Mal in so einer TV-Sendung, weil wir dann bis zu einem Wettbewerb mitgemacht haben. Und dann war ich irgendwie so, okay, das waren die ersten, wie soll ich sagen, ein bisschen professionelleren professioneller mhm. Schritte. Da hat man dann auch mal ein Songwriting-Camp gehabt, wo dann irgendwie so Songwriter zu uns in die Schule gekommen sind. Also es war schon, jetzt nicht wie hier natürlich weit weg, aber so man konnte so ein bisschen reinschnuppern. Und dann habe ich einfach, bei mir war das tatsächlich echt nicht so, dass dann klack so ein Ding war. Also ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile und ich hatte es nie so... Boom, jetzt ging's los. Aber ich glaube bei mir, dass ich jetzt da stehen kann, wo ich jetzt bin und ich bin sehr happy. Ich kann davon leben. Ähm, ich kann Mucke machen. Ich kann auf Tour gehen. Ich kann Festivals spielen. Hat sich einfach voll ausgezahlt, weil ich so langfristig einfach dabei geblieben bin. Bei mir war das so wirklich einfach weitermachen und noch mehr. Ersten, ersten Song geschrieben. Boah, das ist eine gute Frage. Für dich Frage. selbst. So auf Ernst, keine Ahnung, wahrscheinlich schon irgendwie mit Szenen. Wirklich? Aber halt irgendein Scheißkack. Also, also irgendwas, was gar keinen Sinn ergibt. Ähm
1: aber wo hast du gemerkt, okay, ey, das könnte jetzt wirklich was werden mit Musik? Also, es wirklich so, so ein Gefühl gehabt, dass, ey, das ist ein Song. Gab es da so einen Moment, wo du sagen würdest, boah, der Song bringt mich auf ein nächstes, neues Level? Kann ja auch im Nachgang sein, hey, hast du, ne, aber vielleicht war das dann vom Gefühl einfach so, Wow. Ich glaube, das ist jetzt Esther Graf und ich glaube, ich, ich kann damit echt auch Leute erreichen und auch Leute, Also jetzt ja.
0: wirklich für mich jetzt, wo ich jetzt wirklich so rausbringe, da, tatsächlich zu so der Song, wo ich äh, mir dachte, okay, ich glaube, ich habe so ich zu dem zumindest, habe jetzt was gemacht, was andere vielleicht noch nicht gemacht haben. Und da kam dann eher aus, also der zweite Song, den ich jemals rausgebracht habe, der hieß Nummer 10. Mhm. Und da war ich so, der Attitude, der ein bisschen Rock, das ist irgendwie, da, da fühle ich mich irgendwie wohl. Ähm, wann habe ich den geschrieben? 2018, aber für mich war auch so das erste Mal, als ich so professionellere Sessions hatte, also wirklich mal mit einem Producer und für mich war das so beeindruckend, Leute zu sehen, die davon leben, die das so ernst nehmen und halt so einen Fokus haben ähm, und so diese ganze, das war in Berlin und das war so diese ganze es war voll spannend für mich zu sehen, diese Musikindustrie da mal so reinzuschnuppern, zu sehen, hey, dass sind solche Hustler und dass es auch voll viel Arbeit da ja. dahinter steckt und jetzt nicht einfach nur so, ja, Sonne und Mond und Sterne müssen so stehen, damit ich den richtigen Song schreiben kann. Also alle Leute, die auch hier sind, ich meine... Die schreiben durchgehend Musik. Die sind wirklich dahinter. Und auch zu lernen, dass Songwriting auch ein Handwerk ist, dass man zu einem gewissen Grad auch lernen kann und wo Übung und Arbeit dazu gehört, finde ich, war für mich voll die wichtige Erkenntnis. Weil ein guter Song kann sein, aber glaube ich nicht, dass er einfach vom Himmel fällt. Aber ich meine, da kann man jetzt so tief, ich weiß nicht, wie, wie, was denkst du? Ist das immer so, bist du da, ich will nicht sagen esoterisch, aber bist du so ein spiritueller Mensch, dass du denkst, okay, hey, die richtigen Songs sind dann entstanden, wo man sich dachte. Oder denkst, okay, da hat man schon gedacht, okay, das ist eine gute Kombi an Leuten. Ähm, es war die richtige Idee da. Es war der richtige Vibe. Weil ich finde, also zum Beispiel, ich bin ja ein riesen Tom-Hengelbrook-Fan, der ja auch bei euch äh, im Verlag ist. Das ist so mein absoluter Lieblingswriter. Und von dem habe ich auch voll gelernt. es muss schon eine Idee da sein. Es muss irgendwie... Konzept klingt immer so hart, aber schon irgendwie, wo will man hin mit einem Song und jetzt nicht einfach nur so...
1: Die ich glaube, es kommt voll drauf an, ne? Ja. Also ich ich glaube natürlich, wenn man gewisse Kombination Produzenten und Songwriter erwartet man auch ein bisschen was mittlerweile, aber ich glaube, jeder, der auch selbst wenn wir auf den Tom jetzt eingehen sollten, äh, ich meine, ist bei uns im Management, nicht im Verlag, aber äh, ja, alles gut, aber ich glaube, das ist ja auch eine Entwicklung, ne, die er da ja. gemacht hat, oder die jeder Songwriter, Songwriterin, Produzentin, Produzent irgendwie macht ne? und deswegen, ich glaube, ich gehe da gar nicht rein, dass ich erwarte irgendwas, sondern äh, ich bin froh, wenn, wenn was entsteht. Und äh, im Nachgang äh, siehst du dann, okay, alles klar, war der richtige Vibe. Ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Interview auch von sehr bekannten Künstler irgendwie gehört gehabt, der gesagt hat, ey, ich habe hab den krassesten Song irgendwo Marsch der Welt irgendwie geschrieben gehabt und ich habe danach probiert, also ne, auch nicht nur geschrieben, sondern auch aufgenommen. Und ähm, die Aufnahme war so intim und war so schön, dass er danach es nicht mehr hinbekommen hat, das so im Studio so quasi ähm, zu catchen. Und ich glaube, das ist halt so wieder auch, mhm. das zeigt, man, zeigt wieder halt, okay, es ist egal, wo du bist, mit wem du bist. Wenn du halt irgendwie gerade ein, ein Gefühl hast und ja. wie gerade mit den richtigen Leuten am richtigen Ort bist, dann kannst du, egal, ob das jetzt der größte Songwriter der Welt ist oder nicht, ja. glaube ich, trotzdem irgendwie was Besonderes irgendwie Absolut. Ähm, auf das Papier hinbekommen. So. Voll. Ich glaube, oft ist es vielleicht
0: auch echt so, die Kombi. Aber ich, vielleicht ist es auch etwas, was ich mir einrede, damit es mir hilft, zu sagen, wenn ich mehr schreibe, werde ich besser. Ich glaube das schon auch einfach daran. dass halt Aber okay. das ist auch klar.
1: Ja. Also ich meine, würdest du zehn Songs schreiben, bei den ersten zehn Songs hast du wahrscheinlich damals gesagt, boah, krass. Und ja, ja. Quasi ne so im Nachgang würdest du sagen, okay, gesagt, mh, die waren okay, die sind ja, jetzt ja. sind die vielleicht besser, weil du halt einfach mehr Erfahrung hast. Ne?
0: Ja, ja. Das war aber, glaube ich, auch immer so ein Ansporn. Ganz ehrlich, ich dachte jederzeit, was ich gerade mache, ist krass. Und dann immer so zwei Monate später dann wieder ankert, war übel Müll. Aber das ist auch halt irgendwie so dieser Spark, weißt du, weil du dann denkst, okay, Du bringst gerade was in die Welt, was es halt davor noch nicht gab, was in deinem Kopf entsteht. Das finde ich halt immer noch, obwohl ich jetzt echt schon zwei Jahre mit meinem, mit meinem Label arbeite, immer noch so krass, dass da so erwachsene Menschen sitzen, die jetzt mit mir für mich, für das Ding arbeiten, was in meinem Kopf angefangen hat. Das ist halt echt verrückt. Ich,
1: ich, ich muss also ehrlich sagen, ich finde das fast mit das Schönste, mhm. weil du irgendwas erschaffst, was irgendwann mal... 10.000 oder selbst, wenn das nur fünf Leute hören und ja. irgendwie sagen, okay, krass, ey, mich berührt der Song, mich berührt die Story und ich finde es halt voll schön, wenn du halt irgendwie zusammen im Studio bist und irgendwie einen Song schreibst und denkst dann, okay, in ne, ein Jahr später spielst du im Festival und spielst den Song auf einmal hören dir ja halt 10.000 Menschen zu oder 5.000 mhm. Leute und ich glaube, das ist halt irgendwie schon eigentlich mit, mit, mit das Schönste. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz mhm. ähm, darauf zurückkommen, Musikinternat. Mhm. Ich glaube, super, super interessant auch, wie Leute da draußen es aus also, okay, wie kommt man diese Musik und das Tee, ne? So, du warst in Salzburg, mhm. warst jetzt, also Salzburg ist, glaube ich, eine Musikstadt, wie man so die Historie ja, sieht. Ja, eine, eine Kulturstadt ja, auch, auch Kulturstadt, ja. Stadt, ne? Aber jetzt nicht für den deutschen oder deutsch-österreichischen Markt Darum. Ja, so super relevant. Ja. Das heißt, du warst auf Musik in der Nacht. was ist dann passiert? Wie bist du nach Berlin gekommen? Gab's, mhm. Haben die Leute dich angeschrieben? Gab, über welchen, zum Beispiel in den ersten Songs hast du gesagt, das ist independent veröffentlicht? Über welchen ja. Musikvertrieb? Über Belief. Belief? Genau. Und Be welchen war dann? Äh, 2019 zu 20. 2019 zu 20. Ja. Okay, aber das heißt, du bist schon früher quasi in die Musikindustrie reingerutscht?
0: Genau. Ich habe davor natürlich schon echt einige Songs geschrieben und ging tatsächlich, wenn mir übel früh dann los, dass ich so, so meine ersten Gespräche hatte mit Labels, die, was mich aber übel überfordert hat. Weil ich, aber so mein, wie ist das gekommen? Genau. Also, es war so, ich hatte tatsächlich nach der Schule so, schon so. Ich habe mich versucht, parallel zur Schule schon voll mit. Leuten zu connecten, irgendwie, das okay, auch, wer ne? sind, die? Ja, ich liebe ja <lacht> quatschen, also ich war ja die, die Erste, die gesagt hat, ja, ja, ich quatsche mit dir, weil ich einfach <lacht> liebe reden, das ist irgendwie auch mein Ding, ähm, nee, und dann hat man so die ersten Leute so kennengelernt, die vielleicht, ja, da hat irgendjemand erzählt, ja, der hat jetzt dann bei dem Song schon mitgeschrieben, da hatte ich so meine ersten, so eine erste Session in Wien mal, mhm. und die haben mir über einen anderen, das,
1: weißt du das ungefähr noch? Also die
0: 2017? 2017. Ah, okay, 2018. klar. Mh. So. Ähm, und dann weiß ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen droppen kann, aber hat mir die Person von, ich, also ich kann ja sagen, ich, ich, ich feiere diesen Menschen so sehr dafür, dass er mir wirklich einiges ermöglicht hat. Ähm, julia Weiss.
1: Ja, klar. Ich, ähm,
0: genau, der hatte da irgendwie auch mit einigen Wienern zu tun. Und dann habe ich dem damals eine Facebook-Anfrage geschickt. Und dann hat er die angenommen. Und dann war ich so, weißt du was, scheiß drauf. Ich schicke dem jetzt was. Ähm, aber ich, was ich, glaube ich, in dem Moment richtig gemacht habe, was ich auch allen Leuten ans Herz legen kann, ähm, die irgendwie Musik machen wollen, nicht zu viel wollen von dem Menschen, den man zum ersten Mal anschreibt. Ich habe dem jetzt nicht geschrieben, schau, hör dir das an, ich will jetzt einen Deal oder ich will sonst irgendwas, sondern ich war so, hey, ähm, hast du vielleicht mal Zeit? dir das anzuhören und mir einfach Feedback zu geben und der glaube ich fand das dann zu dem Zeitpunkt richtig sympathisch dass ich jetzt auch einfach nicht mehr wollte und der hat sich das angehört und es war es äh, war so dem was ich mit meinem Bruder gemacht habe und dann meinte er so ey, er findet die Stimme voll cool da ist natürlich voll viel Luft nach oben wo man musikalisch hin kann ähm, und dann war der einfach so korrekt und meinte, weißt du, was? Komm doch mal nach Berlin für Sessions. Und ich so, was sind Sessions? Mhm. Ich wusste gar nicht, wie das abläuft. Ähm, und dann hatte ich so ein bisschen Kontakt mit ihm und dann ähm, bin ich nach Berlin gekommen. Und dann war ich tatsächlich ähm, im Haus 2000. Äh, das war damals halt einfach so ein Songwriting-Komplex, wo voll viel äh, andere Leute auch da waren, wo ich auch. Da hatte ich dann quasi meine erste Songwriting-Woche. Mhm. Und ich fand es so geil. Und das hat auch, also das Ding ist, ich bin super dankbar, dass mir dieser Mensch diese Tür geöffnet hat. Aber ich wusste auch, wenn ich jetzt nicht liefere oder die das alle weg finden mit mir, dann bin ich auch so schnell wieder weg. Also das war für mich schon so ein Moment, wo ich wusste, okay, Esther, jetzt musst du performen. So, vielleicht habe ich mir auch einen größeren Lobby. gemacht. Wie ja, warst du da?
1: 18, 17, sowas. Ja, schon sehr jung. Ja. Um direkt sich direkt zurück zu, zurückzumachen, oder?
0: Ja, aber ich war halt so... Das ist mein Moment to shine und ich war, muss auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch echt nicht so ultra happy, weil viele so in meinem Umfeld dann schon so angefangen haben, auch wenn es nicht Mucke war, aber schon so ihr Ding gefunden haben. Und ich war so, ich wusste gar nicht, was ich machen will und eigentlich will ich Musik machen, aber auch irgendwie utopisch weit davon entfernt. Und dann, ähm, ja, hatte ich da die erste Woche und es hat echt ganz gut geklappt. Und dann bin ich regelmäßig nach Berlin gekommen. Ähm, und wie das dann irgendwie dann doch manchmal so ist, was, was natürlich voll gut ist, aber es hat auch seine Schattenseiten, ist dann direkt irgendein Song bei irgendeinem Label gelandet. Ich war so Junge, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. So, man fühlt sich dann schon voll geehrt und du denkst ja im ersten Moment, okay, ich bin morgen ein Superstar und du bist, bist im Kopf schon ganz woanders. Ähm, aber da bin ich froh, dass ich dann ein Umfeld hatte, die gesagt haben, okay, wir müssen gerne runterfahren und erst mal schauen, wo es hingehen soll. Und äh, die Zeit habe ich mir dann auch genommen. Um, und das kann ich auch echt nur jedem ans Herz legen, was so wichtig ist, sich auch mit der Business-Seite ein bisschen zu beschäftigen. Ich kenne also fast jeden, mit dem ich spreche, ist mal auf die Fresse gefallen, das ist auch absolut okay, aber das Ding ist, was ich so krass finde am Musiker-Dasein ist, dass wir Musiker sind ja super kreative Menschen, super sensible Menschen und eigentlich voll die Freigeister, aber was von in diesem Job von einem verlangt wird, passt gar nicht zu dem, was man ist. So, man muss sich so, man muss voll krass für sich einstehen können. Man muss sich voll mit, also wenn du bist ja dann auch selbstständig, du musst dich mit dem ganzen Steuerkram auskennen. Du musst dich mit Verträgen wenigstens ein bisschen auskennen. Du musst schon wissen, was jetzt ein Knebelvertrag ist und was halt nicht. Ja. Und das kannst oder du kannst halt so machen, bis du halt auf die Fresse fällst. Und ja. ähm, das hab, das war für mich schon auch wichtig, okay.
1: Hattest du aber so eine Erfahrung, wo du sagen würdest, ey, ich bin... Also, auf die Fresse gefallen?
0: Ja, schon. Also, ich glaube nicht, dass es das für mich ähm, langfristige Auswirkungen hatte, so. Ähm, aber natürlich... Aber ich, ich war auch so, das ist am Ende auch okay, ähm, weil es dann zum Beispiel halt um Geldsachen oder sowas mhm. ging, wo man sagt, okay, ähm... Hätte ich da das und das noch mal ein bisschen mehr überlegt oder noch mal irgendwie anders gemacht, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Geld am Konto gehabt, das ich zu der Zeit auf vielleicht gebraucht hätte. Ja. So. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es bei mir nach außen hin große Auswirkungen hatte. Und das muss ich auch sagen, ist auch okay ähm, zu sagen, hey, aber am Ende des Tages hätte ich damals... Gesagt, okay, was, was würde ich denn für einen Preis zahlen, das überhaupt machen zu können? Und damit habe ich das auch, ehrlich gesagt, für mich auch mich so damit abgeschlossen und auch damit vereinbart. Ähm, deswegen, das, da kenne ich voll viele, die das so erlebt haben. Aber ich glaube, damit habe ich mich jetzt schon sehr ausgiebig beschäftigt. Es ist auch wichtig, dass es das dann auch dann, dass man dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt und das halt so überhand nimmt. Ähm, aber ich meine, das verändert sich auch stetig. Also so, wie das jetzt bei mir ablief damals mit dieser Facebook-Anfrage, das wird ja heute auch nicht mehr ablaufen. Also du hast ja heutzutage so viel mehr, also das klingt jetzt ja zu dumm, also ich ist aus einer anderen Zeit. Aber keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren war halt auch einfach äh, Instagram noch viel größer als TikTok. Ja. Ich glaube, heutzutage kann sich halt echt jeder, der irgendwie Musik machen möchte, schon was aufbauen, auch auf TikTok. So, ich glaube, das sind alle Infos sind in der Welt da draußen. Du kannst googeln, wie der TikTok-Algorithmus funktioniert. Du kannst halt wirklich schauen, okay, was, was mache ich, um mir eine Reichweite aufzubauen? Und das ist auch am Ende des Tages echt fast das Einfachste, weil ich hatte auch oft Gespräche mit, ja, mit, mit, mit Labels und so weiter, wo ich mir denke, okay, ey, ich denke da mich so rein in die Mucke. Und jetzt, keine Ahnung, irgendein anderer Künstler, eine andere Künstlerin, mit denen ich schon geschrieben habe, die tragen gar nichts zur Session bei, kriegen aber einen besseren Deal, weil die halt mehr Reichweite mitbringen. Und das hat mich oft so angekotzt, aber das ist Teil des Games. Und das muss man einfach akzeptieren und selbst halt daran arbeiten, aber es liegt ja auch in der eigenen Hand. So Man kann ja, man kann das ja selbst auch beeinflussen, man kann sich auch die Zeit nehmen und das machen. Und das muss man, also man muss nicht, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel, und ich glaube, Artists, die aus einer Zeit kommen, die nicht TikTok machen mussten, werden auch weiterleben, aber ich würde sagen, in neun von zehn Fällen musst du dich damit beschäftigen, wenn du Mucke machen
1: möchtest. Anders kommst du da nicht dran vorbei. Also würdest du schon sagen, wenn du, wenn du einen Tipp den jungen Künstlerinnen und Künstlern draußen geben könntest, was, was wäre dieser Tipp? Weil im Endeffekt mhm. ist es ja schon, du sagst eigentlich gerade, ey, ich höre so ein bisschen raus, eigentlich macht dieses Social Media nicht so richtig viel Spaß, aber es ist halt Teil des Businesses, ne mhm. also Teil des Games.
0: Also mittlerweile muss ich echt sagen, schon einfach, weil ich auch mit den Leuten kommuniziere und man vergisst es das oft, dass dann ich halt ja auch gerade auf Tour war, dass in der Zahlen ja auch dann wirklich Menschen stecken. Deswegen finde ich es immer hart zu so sagen, ich mache das keinen Bock, mit denen zu reden, weil es ist ja auch irgendwie unfair. Ich meine, die, die kommen, die hören sich deine Mucke an, die kaufen sich ein Ticket. Ähm, ich finde schon, dass das, aber man muss halt einfach mit diesem Gerät klarkommen. Das ist halt das Mittel, um mit den Leuten zu kommunizieren, aber mit den Leuten zu kommunizieren an sich ist ja voll cool. Aber ich würde sagen, was ein Tipp ist, weil ich kriege ganz oft irgendwie Demos oder Songs oder so zugeschickt und ich bin immer so, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich glaube nicht, dass ich unendlich viel bewegen kann. Und ich finde es, und ich glaube, bei manchen Artists ist dann auch einfach so, oder bei, bei manchen Leuten, die halt irgendwie ihre Musik an Artists schicken, dass die sich davon dann halt irgendwas erhoffen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich als Artist kann gar nicht so viel machen, außer vielleicht Feedback geben. Und das ist ein Tipp, kann ich auf jeden Fall auch geben, um Feedback an sich zu fragen. Aber ich glaube, wo man ehrlich gesagt fast besser dran ist, ist zu wissen, wo will ich vielleicht circa hin. Und ich, ob Spotify oder Tidal, überall kann man in den Credits nachschauen, wer ist denn der Produzent? Hm. Wer kann mir denn musikalisch helfen, dorthin zu kommen? Ich glaube, der Business-Part und die Leute, die dich dann am Schirm haben, das kommt dann automatisch. Aber ich würde sagen, wenn ihr um Tipps oder um einen Rat oder keine Ahnung, um Hilfe fragen wollt, würde ich sagen, ist es fast am besten... Producer anzuschreiben, weil auch die meist, es ist halt meistens so, weniger, weniger als Follower haben, als sie halt sagen, keine Ahnung, irgendeinen Artist, der halt 500.000 ja, Follower gut. hat. Voll guter Tipp. Ähm, ich glaube, das ist etwas, weil ich glaube, wenn du einen Producer oder eine Produzentin hast, mit der du gut zusammenarbeiten kannst und da auch was aufbauen kannst, ähm, dann geht das, glaube ich, automatisch mit der Business-Seite. Und natürlich halt TikTok, aber das muss ich ja keiner
1: erzählen. Nee. <lacht> ja, das aber voll guter Tipp. Also habe ich gar nicht, ich bisher noch gar nicht so gehört, muss ich sagen. Aber es ist, also, macht ja voll Sinn und ist äh, absolut nachvollziehbar. Und ähm, mega. Und das heißt, also nochmal vielleicht chronologisch runterzugehen. Ne? Berlin, so, dann war auch nach Berlin gezogen. ne?
0: Genau, ich war vor, vor drei Jahren bin ich dann fest nach Berlin gezogen. Ich war ja dann immer zwischen Berlin und Österreich. Aber ich habe mich erst halt nicht getraut, wirklich dann nach Berlin zu ziehen. Auch einfach, weil ich halt, ich hatte meine Modelagentur damals halt in Österreich und da hat es halt einfach ganz gut funktioniert. Und ich habe mich noch nicht getraut, das loszulassen, weil ich halt einfach mein Standbein auf musikalischer Ebene einfach noch nicht so fest war, dass ich sage, okay, ich kann das andere jetzt kippen. Und es war auch so ein bisschen so ein Ego-Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich will nicht, wenn ich schon... 17 quasi von meinem eigenen Geld leben habe können, dann mit 20 wieder ankommen und sagen, Mama, kannst du mir wieder was rüber überweisen? So, ähm, nee. Deswegen ähm, war ich da so, ich habe mir auf jeden Fall Zeit gelassen. Muss ich auch sagen, war, ist auch ehrlich gesagt auch ein guter Tipp, wenn man irgendwie nach Berlin ziehen will. Hm. Äh, mal ein paar Mal davor da sein und wirklich sich vielleicht auch einen Freundeskreis aufzubauen, wenn man sagt, okay.
1: Meine Stadt ist es ja nicht. Also ich bin kein Jetzt. großer Berlin-Fan. Ich bin sehr gerne als Gast dort, aber äh, so richtig Berlin kann man nicht. Aber
0: ja, fühle ich auch. Also ich bin jetzt auch von einem sehr lauten Bezirk in einen ruhigeren gezogen, weil ich auch einfach war so, also ich bin ja ein Dorfkind und das war mir auch ein bisschen zu heavy und das ist, bin auch einfach nicht ich. Deswegen, ich, äh, ich habe es gerne ein bisschen ruhiger, weil mein Alltag ist eh so laut und chaotisch. Deswegen, zu Hause kann es mal entspannter sein.
1: Okay, Berlin. Was war der erste Schritt für dich eher ein Verlagsdeal oder war es der Labeldeal? Also wie, was, war, was denkst du im Nachgang, was war wichtiger für deine Karriere? Äh, willst, willst, könntest du das ungefähr definieren oder ist das so? Je nachdem, ich finde es immer interessant, weil ich glaube, mhm. jeder Künstler ähm, oder Künstlerin würde das anders beantworten. Ne?
0: Ja, je nachdem, welche Philosophie man halt irgendwie mhm. fährt. Ich finde, es gibt immer so zwei... Funktionen. Und du sagst, okay, du gehst jetzt zu einem Label-Deal, du ein, äh, bekommst einen Label-Deal, gibst dafür mehr ab, aber schaust, dass du halt, du hast, die geben dir aber super viele Mittel, ähm, dass du weiterkommst. Und du sagst, okay, ähm, ich stecke das jetzt weg, dass ich vielleicht mehr abgeben muss oder ich, es, es teilt sich halt einfach anders auf. Die bringen mich aber auf ein Level, was ich natürlich nicht schaffen würde, wenn ich halt alleine wäre, denke ich zumindest. Ähm, aber es gibt auch Leute, weißt du, am Anfang war es, ist halt schon so, wenn du halt independent gehen willst, ist natürlich besser ein Verlagstil zu haben, weil du halt weniger abgeben musst und du kannst mit dem Geld besser handhaben und du kannst das halt selber besser steuern, muss man wissen, ob man das will. Also ich muss sagen, ich bin sehr happy, eine Struktur zu haben, weil als ähm, Musikerin hast du sowieso ein sehr unstrukturiertes Leben an sich. Es ist so mhm. viel unterschiedlich und irgendwie dieses Gefühl, ein bisschen von Sicherheit zu haben, Es fühlt sich alles offizieller und professioneller an, wenn du mit einem Team arbeitest. Du hast auch nicht das Gefühl, okay, du musst gefühlt mit jedem Song die Weltherrschaft übernehmen oder du musst halt irgendwas weltbewegendes jetzt alleine machen. Deswegen finde ich es ganz cool, irgendwie gemeinsam eine Philosophie zu fahren und dann nach einem planmäßig zu arbeiten, dass sich auch mehrere Leute tatsächlich verantwortlich fühlen für die nächsten Schritte und für den Erfolg. Weil man ist eh selbst sein größter Kritiker, deswegen finde ich es oft ganz ganz schwer, dann halt zu sagen, ja okay, wäre ich jetzt nur bei mir allein, Alter, ich glaube, ich würde selbst Selbsthass tatsächlich versinken wenn ich sage, das funktioniert jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Also kann ich raushören, du bist pro Label-Deal? Also ich bin auf
0: jeden Fall für Newcomer, ja. bin ich pro Label-Deal. So, Ich finde es halt aber auch toll mit Leuten zusammenarbeiten. Ich bin ein Teamworker, ähm, ich teile gerne, also ich tue ja gerne, obwohl ich jetzt Songwriterin bin, ich arbeite trotzdem gerne mit anderen Songwritern zusammen. Ich denke einfach, zwei funktionierende Gehirne sind besser als eins. Deswegen
1: das Selbe ja auf Businessseite. Was ja auch voll selten ist, ist, dass du, du schreibst ja auch für andere Leute ja. Songs, ne? das kam dann einfach im Zuge dessen, dass du mehr Erfahrung im Songwriting bekommen hast Und dann gesagt hast, okay, ich werde auch Lust mit anderen. Du hast ja auch extreme, krasse Credits eigentlich auch, mit wenn du auch schon im Studio warst, für andere, für andere ja. Künstler, Künstlerinnen. Ähm.
0: Also es kam tatsächlich gar nicht, dass ich mir dachte, ich habe das Interesse oder ich sehe das ja. in mir, weil ich glaube, ähm, Songwriting hat auch ganz viel so mit Confidence zu tun und irgendwie, ja, ich weiß nicht, du musst da schon krass hinter einer Idee, ich glaube, jeder Song kann geil werden, wenn du da richtig krass dahinter stehst und wenn du so bis zu Ende denkst. Ähm, aber deswegen war ich so, ich habe da glaube ich zu hohe Ansprüche, dass ich jetzt über mich gesagt okay ich glaube, ich bin jetzt eine gute Songwriterin, kam dann eher, weil ich halt mit unterschiedlichen Produzenten auch gearbeitet habe, die dann mich gefragt haben, ob ich mal zu der oder der Session dazu kommen möchte ähm, und dann, ja, war das ganz geil, dass ich auf einmal auf ein paar Songs drauf saß, die dann irgendwie groß waren und dann war es ganz geil. Welche Songs zum Beispiel? Ähm, ja, ich glaube, was so... Da, einer der größten Songs ist, den ich gemacht habe. Da ich, ich habe mit, mit Jumper, ist ja auch ein bekannter Produzent, der hat mich damals mal angeschrieben, ob wir mal ein paar Hooks schreiben wollen, mhm. weil er gehört hat, dass ich da relativ fit drin bin. Und dann haben wir äh, gemeinsam mit Takt am Tag lang nur Hooks, also mhm. Refrains geschrieben, einfach so Skizzen. Und dann ging die Skizze so ein bisschen herum und dann ähm, hat die dann Selmon gemacht. Mhm. Und dann kam ähm, überraschenderweise Bause halt als Feature mit drauf und dann haben die alle krass an diese Nummer geglaubt. Die klang auch dann richtig geil. Ich habe mich voll gefreut auf den Release und äh, da hat auch dann ganz gut funktioniert. Und ich habe mit Menu halt ähm, viel gearbeitet. Das ist ein Produzent aus Stuttgart und äh, der kommt ja voll aus dem Dada und Habba-Umfeld und ähm, der hat mich gefragt, ob ich dann mal zu zu Habba eine Session dazu kommen möchte, weil ähm, die meint, er meinte dass er denkt, ihr könnt es ganz gut tun, mal mit einer Frau zu schreiben. Weil das ist auch etwas, was ich mir ganz oft denke, wenn ich so Heartbreak-Songs höre, ich so, Digga, das hätte ich, so denke ich nicht, wenn ich einen Heartbreak habe. So, das denken Männer, was Frauen denken. Und ich glaube, dass das, vielleicht bin ich da jetzt nicht die krasseste Songwriterin, aber ich glaube, es so, klingt jetzt so so also diese Female Energy ja, und diese das. Gedankengänge, die dazu, dazu kommen Und dann habe ich das äh, bei im Album, wir haben, also ich würde sagen, zwei Drittel davon dann gemeinsam gemacht, weil es halt voll geklickt hat und... Ähm, Genau.
1: Ich finde es voll bemerkenswert, weil ich glaube, das wissen ja da draußen ganz wenige Leute, dass du auch ja. halt für andere große Künstler und Künstlerinnen halt irgendwie auch schon geschrieben hast. Ne? Und das ist doch eigentlich auch eine voll, voll schön irgendwie, dass man sowas auch machen kann, oder?
0: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, dass das echt dann immer so für alle voll so ein krasser Fact ist. Und dann bin ich mal so, ja, irgendwie schon What? cool. Aber irgendwie habe ich selber halt tatsächlich gar nicht so gesehen. Aber einfach, weil es halt nicht so viele Songwriterinnen gibt. Das kann
1: Was auch super schade ist, Ich das wollte ich auch so gleich mal ganz kurz an... Mhm. an äh, äh, aber Also als Frau in der Musikindustrie, mhm. du bist einer der wenigen Künstlerinnen in Deutschland, einer der wenigen Songwriterinnen in, mhm. in Deutschland. Also ich kann ja aus, aus eigener Erfahrung äh, sagen, dass wir... Immer probieren wir auf unseren Songwriting-Camps auch viele Female-Songwriterinnen und Künstlerinnen ja. einzuladen. Ich glaube, es ist uns dieses Jahr besser gelungen. Aber es gab oh ja. auch schon Zeiten, wo, ich, wo wir selber da saßen, also, wow, es gibt so wenige Songwriterinnen auch. Ich glaube, Künstlerinnen, es kommt immer mehr, kommt immer mehr, aber ja. auf Songwriting-Basis ist ja super. Leider ist es ja so, dass super viele Männer da irgendwie so ein bisschen im Lied sind. Ja. Was, denkst du, also, was denkst du, warum das so, warum das so ist? Und... Ähm, was müssen wir tun, dass, äh, dass, dass sich das ändert?
0: Ähm, boah, ich glaube, zurzeit ist halt einfach voll so diese Umbruchphase. Voll, ja. Und ich, ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan davon, wenn ganz viele Leute halt... Es, es gibt schon viele Leute, die auf, ich sehe das immer wieder auf Social Media, die so judgen, wenn zu wenig Frauen halt irgendwo sind. Man ist, es ist halt trotzdem so, es ist auch einfach ein Prozess. Und ich muss sagen... Man kann auch mal irgendwie die positiven Sachen sehen. Alle sagen immer nur so, ja, es gibt viel zu wenig und so. Aber man muss auch sagen, wenn man jetzt auf Künstlerinnenbasis ja. schaut, ey, was ist denn die letzten Jahre passiert? oder allein wenn ich jetzt meine Playlist durchgehe ich habe mir jetzt fürs Camp also eine kleine Playlist zusammengestellt in welche Richtung es geht so ein bisschen Inspirationen die vorhin geschaut, sind halt echt 90 Prozent auch Frauen dabei also vielleicht ist es auch einfach mein Algorithmus und ich habe mich das so voll erfahren aber ich muss sagen hättest du die Phase damals wo dann also Juju und Sixten damals mhm. sowieso haben auf jeden Fall schon voll viel aufgebrochen. Wahrscheinlich so Schwester Eva war noch mal eines davor, die da echt einiges gemacht hat. Ähm, aber ich muss sagen, dann Era von Shireen David und Laura Dana, das hat dann, finde ich, noch mal voll was bewegt. Und ich glaube, das ist gar nicht, weil es nicht so viele gibt, aber auch durch die Sichtbarkeit ist halt am Ende voll wichtig. Ne? Da, dadurch, dass es die dann gab, haben sich vielleicht einige Girls gedacht, hey, ich könnte das jetzt eigentlich auch machen. Aber ich glaube vor allem, um jetzt gar nicht böse zu klingen, haben dann die Labels auch mal angefangen zu denken, ah ja, Frauen, das soll jetzt das neue Ding sein. Können wir mal ein paar Frauen sein? Und auf einmal ging es los und aus allen Ecken. Ich finde auch, eine Künstlerin, die voll viel gemacht hat, in meinen Augen ist Celine auch. Mhm. Weil ich finde, es gab... Ich finde Pop und Rap war voll weit auseinander und das war so die erste, die, finde ich, so richtig krass dazwischen war. Also davor, finde ich, war es auch ein bisschen noch Amika, obwohl die noch mehr auf der Popseite war. Aber ich finde, Celine hat dann auf Iron Boom so einen Nerv getroffen und die hat wieder was ausgelöst. Also ich meine, Elif ging ja dann auch mit ihrer neuen Mucke voll so in die ja. Richtung und jetzt eine Florentina, Bad Moms Jay. Es gibt so viel richtig coole und auch sehr kommerziell erfolgreiche Künstlerinnen, Luna, Lea, Nina Chuba, Paula Hartmann. Also wenn ich jetzt zu so die Festivals durchgehe, es, es ist total viel passiert. Ähm, aber ich glaube natürlich schon auf, auf Songwriting ebene man, Ich, ich will es eigentlich nicht so wahrhaben, aber muss ich schon so ein bisschen beweisen am Anfang. Es wird schon einen, also das habe ich schon gemerkt so in meinen ersten Sessions, dass ich so Sinn... Du die da jetzt? <lacht> so. ähm, aber ja, was kann man da machen? Also ich glaube, man muss schon auch einfach Bock drauf haben, weil es ist, ich glaube, voll viele wissen auch einfach nicht von diesem Job. Und das ist eine Sache, die ich total kritisch finde, weil jetzt nach außen hin zu tun, als würden sie alles alleine machen. Weil das, wirkt dann halt nach außen den Einfluss okay die Leute die
1: aber es hat sich ja auch jetzt schon geändert also ich glaube eine Chirin zum Beispiel voll früher also ist ja teilweise auch noch im Deutschrap dass man dass man das gewisse Writer gar nicht in die Credits ne, mit aufgenommen ja. werden weil sie nicht wollen dass man das sieht sondern das, ja aber wie viel, ne, aber welcher
0: Otto das heißt, Normalverbraucher schaut denn bei Spotify ja,
1: genau. in die Credits so gut, rein. aber wenn du Musik interessiert bist und du willst ne und das ist eine Option zum Beispiel Songwriterin zu werden oder Songwriter dann sollte man sich das schon anschauen finde ich jetzt ja. aber du gerade selber gesagt hast, so ey schau, schaut euch die Credits an ja. so, und schreibt dem Produzenten. So. Also ich glaube, ich finde aber schon, dass er super viel sich schon getan hat. Ne? Eine Gerien, ne? hat er auch, glaube ich, mit, ganz, mit Lars und so, genau, hat er genau. dann übel genau. Spotlight geben
0: Ja, finde ich, kann aber hier und da trotzdem noch, noch so ein bisschen, bisschen mehr sein, weil ich glaube, das ist so was ganz was ungesundes, so nach außen zu tun. Man macht alles alleine, weil es halt dann nur so, weil es dann halt so wirkt, okay, die Leute, die ihren Leuten aus Korrektness Credits geben, sind dann die ill, die kennen gar nichts. Industry Plant ist ja auch, absolut auch so ein ein das absolute Lieblingswort ja, ja. auf ich, Social Media.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so ein typisch deutsches Ding wieder. Ja, ja. In Amerika stehen nämlich 14 Songwriter in so einem Riesen-Hit drin, ne? ja. also gibt, ich, da gibt es so geile geile Dokumentationen über, ich glaube Zed war auch so richtig, äh, ich, ach wie hieß der Song, weiß ich nicht mehr, aber in riesen Hitl, oder? Und, genau, genau. Hast du auch gesehen, glaubt, ja, genau. Tschüss. Wo es irgendwie äh, dokumentiert worden ist, okay, der Produzent war drin, dann der, die Songwriterin. Dann haben sie mit 25 anderen nochmal zusammengearbeitet. Also das fand ich ja schon ganz cool, dass man das auch mal so ein bisschen gesehen hat. So, ja. Ich glaube, in Deutschland ist es halt einfach so, dass es...
0: Allgemein ist so in den Doku, so der ja. Cheering-Doku fand ich auch, auch voll ja. geil halt zu sehen. Weil wenn man das so anschaut, denkt man sieht, boah, das ist ja eigentlich voll der geile Job. Die gehen da ins Studio, haben einfach auch eine, im besten Fall eine gute Zeit. Ja. Und du arbeitest gemeinsam an etwas... Ist übercool. Also, ich, ich hoffe, dass da immer mehr Leute so aufmerksam werden. Mein Verlag hat mich tatsächlich vor zwei Wochen, ich war leider nicht da, aber gefragt, die wollten so einen Girls Day machen. Mm -hmm. Wie früher halt, bei Tag der offenen Türen. Auch mal irgendwie den Leuten mitzuteilen. Weil ich glaube trotzdem, dass ganz viele nicht wissen, dass dieser Job in der Form existiert, dass man auch echt davon leben kann. Weil ich glaube am Ende, klar, man kann sich die Credits anschauen. Aber ich glaube, dass ganz viele nicht denken, dass Sessions so, ich glaube, also auch wie es bei mir war. Ich war immer Musik interessiert. Dennoch wusste ich nicht, wie es abläuft, bis zu dem Tag hin, als ich das erste Mal im Studio war und gecheckt habe. Okay, wie wie existiert? Also es ist ja nicht immer gleich, aber ganz oft ein Song. Deswegen ich weiß nicht. Vielleicht sollte man noch auch mal eine deutsche Doku machen darüber, wie 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 Songwriting und so weiter auch entsteht. Ja,
1: absolut. Ist vielleicht müssen wir das machen. Okay, ja. Ein Podcast mehr, sondern ja, weil ich meine, vielleicht
0: äh, tun sich ja dann auch quasi neue Bubbles auf, weißt du, die so von sich auch aus sagen, okay, wir machen jetzt eine Session, die vielleicht gar nicht davor in der Musikindustrie ja. waren, aber mal circa wissen, okay, wie kann es denn aufgebaut sein? So.
1: Ja, super. Ich glaube, wir, wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit, deswegen, ich habe am Ende immer so drei äh, abschließende Fragen. So. Okay. Ja, so, ähm, ich versuche,
0: mich kurz cool zu halten, das fällt mir schwer, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Merkt man überhaupt nicht, <lacht> aber nein, nein, alles gut. Ähm, ist doch super nice, ist doch super informativ. Ähm, ähm, genau, also Deine lustigste Story, die du jemals erlebt hast. Du musst auch keinen Namen nennen. In der Musikindustrie, im Studio. Kann im Studio sein, kann. By the way, so ein kleiner Fun -Fan, Du warst auf der Schule mit Mathea, ne? Also ja. Das ist ja eigentlich auch super skurril. Das ist
0: was auch ultra war. funny, ja? Die war eine Klasse über mir. Und das ist auch immer echt funny, wenn wir uns jetzt halt irgendwo sehen und uns dann halt austauschen. Und dann halt auch, für uns ist auch voll witzig, weil voll viel alte Leute, so von früher, wenn wir ja alle Mucke machen ja. wollten, dann so voll immer uns schreiben, was können wir machen? damit wir jetzt da irgendwie noch so einen Schritt weiterkommen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall halt irgendwie schön zu sehen, dass halt wirklich, und die Schule macht halt so übertrieben stolz. Ich war letztens ähm, bei da gab so es ein, also so eine Schulveranstaltung, egal, ja, muss ich jetzt nicht genau erklären. Und dann gehe ich in die Schule rein und da hängen halt so zwei große Bilder von Mathia und mir. Und, und das finde ich halt auch schön. Also da hatten wir auch echt ein, ein gutes Umfeld eine Zeit lang, die uns wirklich gepusht haben. So, Es ist ja auch echt einfach ganz viel so, fake it till you make it. Yeah. Wie gesagt, zu jeder Zeit gedacht, wir sind die krassesten. Yeah. Das hat geholfen. Aber ich überlege gerade eine ne, ne, verrückte, eine lustige Story, sagst du Ja.
1: Yeah. Vergibt. Jetzt du gefreut. mich zu schnell gefragt. Ich mich zu schnell gefreut? Was ist denn so was ist eine lustige Story? Also ich könnte glaube ich ein Buch schreiben. <lacht> ich könnte wirklich ein Buch schreiben von lustigen Story, aber ohne Namen halt ne. So, aber, ähm, ich, schon ein was, aber ich dachte vielleicht gibt es irgendwie eine Anekdote, die besonders. Äh, ich muss sagen, was
0: so mein äh, erstes Ding war, wie ich. Ist vielleicht jetzt nicht übel lustig. Also ich fand's ganz lustig, aber ähm, ich, das Ding ist, ich mache ja einfach Popmusik, ja. aber ich habe einige Features gemacht. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich die Rap-Szene zum Teil äh, mit offenen Armen empfangen. Und ich weiß, ich hatte ähm, das erste Mal Sessions, äh, eine Session mit den Jugglers. Und da waren wir im Red Bull-Studio. Und nebenan war Olexisch. Mhm. Irgendwann stürmt der rein ins Studio. Wie bist du? <lacht> und ich so, äh, die erste Und dann er so, ja, krasse Stimme, krasse Stimme, wir müssen ins Studio gehen. Und ich war so, ja, ja, klar, immer. Und dann hat er mir wirklich am Abend geschrieben, lass morgen ins Studio gehen. Ich schickte dir die Adresse. Und dann war ich am nächsten Tag mit ihm ins Studio. Und dann hatte ich mein erstes Rap-Feature. Ja,
1: ist doch geil. Und dann. Das ist voll die geile Geschichte.
0: Und dann bin ich quasi damit so, Step by Step, so in die Musikindustrie reingehopst.
1: Ja, mega. Super. Gut. Noch zwei weitere Fragen. Auf welchen Song bist du besonders stolz? Kann sowohl eigener Song sein, aber oder auch mitgeschrieben. Gibt es da einen, wo du sagen würdest, boah, der, der erfüllt mich voll?
0: Mein absoluter eigener Lieblingssong, es würde es auch toll, <lacht> den ich mit Tom und Alex geschrieben habe. Und also Ich werde die nächsten Jahre Gas geben, dass der einfach noch den Spotlight bekommt, den er verdient. Weil ich, ich liebe diesen Song. Der ist halt der ist so der Inbegriff, von dem man sich privat auch höre. Ja. Den finde ich geil geschrieben. Und das war die erste Session, die ich mit denen zwei hatte. Und da wusste ich schon, da hatte ich so ein Bauchgefühl. Ich weiß, wir werden an diesem Tag mehr einen krassen Song schreiben. Und ich hatte so, so ein bisschen die Idee, darüber zu schreiben. Weil ich dachte, okay, man hat, also da geht es ja quasi, ich sing an die Ex-Freundin meines Freundes. Mhm. Und ich fand die Perspektive irgendwie spannend. Und dann halt mit äh, King... Tom das halt so nach Hause gebracht und ich liebe diesen Song, der hat auch live am allermeisten Spaß gemacht und da da gehe ich auf, da fühle ich mich einfach wie Taylor Swift und Julia Michaels Hoch ja. 2
1: Okay, okay sehr gut. Ähm, Ja, auch sehr sehr, sehr, sehr schöner Song Okay, ähm, okay und dann noch gerade im Gegensatz, peinlichster Song, also gab es gerade so einen Moment, wo du sagst, boah, der war richtig, also der Moment oder der Song oder so, oh, der, dafür
0: Boah, ich hätte jetzt ein paar Sachen, aber ich, will da ich, da sagen, nicht, ist, ich darf nicht auspacken, ich darf jetzt nicht
1: auspacken. das ist toll, doch mal halt. Eine Geschichte. Das interessiert die Leute.
0: <lacht> also da ist nie rausgekommen, aber ich war auf einem... Ähm ja, peinlich, aber ich finde das, es war so ein bisschen, es war schon so echt ein bisschen creepy, weil ich habe, ähm, ich war auf einem Vanessa May Songwriting Camp mhm. und wir dachten, wir schreiben jetzt so einen ultra persönlichen Song für sie, das feiert ich sicher und dann haben wir so auf ganz creepy ihre ganze Love Story gegoogelt <lacht> und so richtig auf irgendwelchen Foren gewesen und wir dachten, wir haben so voll genailt und die... Sie fanden das grenzüberschreitend. Wirklich. Und da war ich okay, wir dachten voll geil.
1: Also die Love Story zwischen Vanessa und Andreas, also genau. Manager, okay.
0: Genau. Also wir haben, weil wir dachten so ja, wenn wenn eine Love Story muss schon richtig persönlich und wir haben dann so richtig gegoogelt, welche wir haben das gedacht, gedacht, dass Wikipedia
1: die Love Story eins zu eins wiedergeben kann.
0: Naja, also die bunte <lacht> und so. Wir haben so die ganzen Sachen durchgelesen und überall geschaut. Also wir haben so richtig, also in, in Burin verfahren. Aber das war eins drüber.
1: Eins drüber? Ja. Was, was haben Sie dann gesagt?
0: Ja, der, der wurde dann auch einfach nicht genommen. <lacht>
1: <lacht>
0: aber tatsächlich ist es ein anderer Song geworden, der nicht wohl halb persönlich war. Ich, ich höre den ja immer noch.
1: Ja, du hörst ihn immer noch.
0: Der war geil. Der war auch richtig. Wie heißt das, so, er denn?
1: das musst du aber sagen, wie der Song heißt. Oder hieß? Ähm, Blinzeln. Blinzeln? Ja. Ah, okay. Das ja. War dann, das
0: war ja, der war so eine geile so jazz glinn nummer die so richtig tanzbar war, aber. Ja. Ist nicht geworden. Und das Ding ist, den kann man jetzt auch keinen anderen geben, weil das ist halt die Love-Story von denen zwei.
1: <lacht> Geil. Okay, aber, aber, okay, aber alles kurz. War das dann, also, war das die, also, war das wahr? Habt ihr es auch genäht oder war weil du gesagt hast, glaub, grenzüberschreitend, weil, weil die gesagt, weil du gesagt hast, kennst du das heißt...
0: Ja, weil er, du haben es den ENA gezeigt und der war so, und wo habt ihr die ganzen Infos? Wir so <lacht> gegoogelt. Also ich glaub, Generation Stalker, wir kennen das halt sehr gut, glaube ich, halt also irgendwie private Details über Leute rauszufinden. Ich glaube, wenn ich will, finde ich ganz viele Sachen über dich und gar nicht weiß, dass es irgendjemand weiß. Boah, das das wäre mal echt ein crazy Experiment, das zu machen.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass da nicht so viel so viel im Netz steht. Also, Glaube ich auch nicht. Weiß ja auch so beim
0: Dating, so wie verrückt das ist, ey, wenn wir oft im Urlaub waren oder keine Ahnung, eine Freundin, die hat irgendeinen Typen gesehen, so gar keine Verbindung, die schafft das den auf Instagram zu filmen. So, wir sind, wir könnten das, ist, das sein. Ich, das ist das Phänomen von
1: Frauen. Das habe ja. ich so richtig Gefühl, weil, also, das ist mir noch nie die gelungen. Ist die so ich Generation, ich sage, ja. Ja. ja, aber gut, okay. Ja, war doch lustig.
0: Ja, danke dir. Also, Cheers, mal gut gemacht. Cheers. Jetzt habe ich ein bisschen mehr erfahren, du hast ein bisschen mehr über mich erfahren, ja, sehr toll. Ja, super, super. Schau, jetzt können wir uns wieder, wieder in den nächsten vier Tage ignorieren.
1: Was? Ja, so. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Vielen <lacht> Dank, dass du dabei warst. Ja, dankeschön. Das war hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mhm. und ähm, wir hören uns. Wir hören uns, bis bald.